الحمد للہ وقفہ وسلام علیہ آباد الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زین الناسب الشہوات من النسائی والبنین والقناطیر المقنطرتی من الزہبی والفضتی والخیل المسومتی والانعام والحرس ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عنده حسن المآب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما اللہ رب العزت قرآن مجید میں ہمارے سامنے یہ اعلان فرما دیتے ہیں اس بات کو کھول دیتے ہیں کہ ہم نے تمہارے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دی ہے مزین کر کے ہم نے اپنی مخلوقات کو تمہارے سامنے پیش کر دیا ہے جب کوئی چیز مزین ہو کر کے اور بہت اٹریکٹو ہو کر کے ہمارے سامنے آتی ہے تو لفظ اٹریکٹو ہی بتاتا ہے کہ ہم اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں ہماری رغبت اس کی طرف ہوتی ہے تو ہمارے پروردگار نے اس رغبت کا ذکر اپنے قرآن مجید میں اپنے کلام میں ہمیں کر کے بتا دیا کہ ہم نے پہلے سے تمہارے اندر یہ رغبت پیدا کر دی ہے کیونکہ ہم نے انسانوں کے لیے محبت اور خواہش ان چیزوں کی مرغوب بنا دی ہے کن چیزوں کی سب سے پہلے فرمایا انسا تمہاری عورتوں کی جو محبت ہے وہ ہم نے تمہارے لیے مرغوب بنا دی ہے دوسرے نمبر پر بتایا کہ تمہاری جو اولاد ہے اولاد عورت کے واسطے سے ہی اللہ تعالی انسان کو دیتے ہیں تو پہلے جو ہے وہ واسطہ ذکر کیا اور پھر اس واسطے سے جو چیز ملتی ہے اس کو ذکر کیا تو نمبر ون جس چیز کی محبت کو اللہ تعالی نے ہمارے اندر پیدا کیا وہ عورتیں اور پھر اس کے بعد پھر اولاد اور پھر فرمایا ولقناطیر المقنطرا اور جمع کیے ہوئے خزانے میرا زہبی ولفدتی سونے اور چاندی کے خزانے ان کی محبت کو ہم نے تمہارے دل کے اندر پیدا کیا ولخیل مسومتی اور نشان لگائے ہوئے گھوڑے جن کے اوپر برانڈ لگی ہوتی تھی کہ یہ اس نسل سے تعلق رکھتے ہیں یہ اس کمپنی کے بنائے ہوئے جیسی گاڑیاں ہوتی ہیں یہ مرسیڈیز ہے یہ بی ایم ڈبلو ہے یہ رولز روائس ہے یہ فلانی کمپنی ہے تو اس زمانے میں ظاہر گاڑیاں نہیں ہوتی تھیں تو گھوڑے ہوتے تھے سواری کے جانور اور گھوڑوں کی نسلیں آج بھی اربوں کے یہاں تو بہت زیادہ اس کا خیال رکھا جاتا ہے دوسری جگہوں پر بھی نسلی گھوڑے تو خیل المسومتی ول انعامی ول اور جو مویشی ہوتے ہیں اور تمہارے کھیتی باڑی کے سامان تو ان سب کی ہم نے جو ہے 
تمہارے دلوں کے اندر محبت کو پیدا کر دیا ہے ڈال دیا ہے تمہارے دلوں کے اندر ذال کا متا الحیات دنیا اور پھر فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی کی متا ہے یہ چیزیں جو ہیں وہ تمہارے لیے دنیا کی زندگی میں تمہاری ضرورت ہے واللہ عنده حسن المعاب اور اللہ اس کے پاس زیادہ بہتر ٹھکانہ ہے زیادہ اچھا ٹھکانہ ہے یعنی یہ ساری چیزیں تو تمہارے لیے مرغوب ہیں ہی لیکن ان سے زیادہ مرغوب جو چیز ہے وہ وہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے قل کہہ دیجئے ان لوگوں کو کہ اب اکم بخیر کیا میں تمہیں خبر نہ دے دوں اس چیز کی جو کہ اس ان تمام چیزوں سے زیادہ بہتر ہے لدینہ ان لوگوں کے لیے اتقا ربہم جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے رب کے پاس جو زیادہ بہتر ہے ان کے رب کے پاس ان لوگوں کے لیے جو کہ تقوی اختیار کرتے ہیں وہ کیا ہے جناتن باغ ہیں تجریم تحتی انہارو جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں خالدین فیحا وہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے وہ ازواجم مقرتن اور پاک باز عورتیں ہیں ان کے لیے وہاں پر جن میں کہ ایمان والی عورتیں جو ایمان بچا کر کے اس دنیا سے چلی گئیں وہ بھی ہوں گی اور ان کے بعد اور بھی تو ازواج متحرتن وردوان من اللہ اور اللہ تعالی کی رضا واللہ بصیرم بالعباد اور اللہ رب العزت کی نگاہ میں ہیں ان کے بندے یعنی اللہ تعالی اپنے بندوں کو دیکھ رہے ہیں دیکھنے والے ہیں جاننے والے ہیں ابزرو کر رہے ہیں اپنے بندوں کو اس آیت کی تفسیر میں بسرین نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر ان چیزوں کو جو انسان کے لیے مرغوب بنا دیا تو اس کی وجہ کیا تھی یہ جو طبعی طور پر یعنی پیدائشی طور پر انسان کی طبعیت کے اندر ان کی رغبت ڈال دی گئی ہے ان چیزوں کی تو اس کی حکمت کیا ہے ظاہر اللہ رب العزت الحکیم ہے تو فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ کہ حکیم کا کوئی بھی کام جو ہے وہ حکمت سے خالی تو نہیں ہوتا تو ایسی بلا وجہ کا تو اللہ تعالیٰ نے یہ رغبت پیدا نہیں کری تو اس کی کیا وجہ تھی تو اس میں سے ایک وجہ پھر بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو محبت طبعی طور پر انسانوں کے دلوں میں ڈال دی گئی ہے نا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ محبت نہ ہوتی نا انسانوں کے دلوں میں یہ محبت اللہ تعالیٰ طبعی طور پر نہ ڈالتے نا تو انسانوں کے اندر ان چیزوں کی طرف کوئی رغبت نہیں ہوتی کوئی میلان نہیں ہوتا کوئی جھکاؤ نہیں ہوتا اور اگر کوئی جھکاؤ نہیں ہوتا بالکل ہی زیرو جھکاؤ ہوتا تو پھر انسان جو ہے وہ اس دنیا کی زندگی کو گزار ہی نہیں سکتا تھا اس دنیا کی زندگی کو چلا ہی نہیں سکتا تھا جیسے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے نسل کے بڑھانے کا سلسلہ رکھا کہ بھی انسانوں کی نسل آدم علیہ السلام اور اما ہوا کو اس دنیا میں بھیجا تو اب ان کی اولادیں ہوں گی پھر ان کی اولادوں کی اولادیں ہوں گی اس طرح سے انسانیت کا سلسلہ چلے گا اور یہ قیامت تک جو ہے وہ چلتا رہے گا اگر رغبت بالکل بھی نہیں ہوتی تو پھر یہ سلسلہ ہی نہیں چل سکتا تھا اسی طریقے سے جو اس دنیا کے اندر بھیجنے کا مقصد تھا کہ بھائی اس دنیا کو انسان نے آباد کرنا ہے اس دنیا کے اندر جو ہے وہ کھیتی باڑی کرنی ہے اس دنیا کے اندر اپنے پروسیسز چلانے ہیں تو اس کے لیے اس کے دل کے اندر کچھ ان چیزوں کی طرف لگاؤ ہونا لازمی ہے اگر بالکل بھی لگاؤ نہیں ہوگا تو وہ یہ کام نہیں کر سکے گا مثال کے طور پر 
ہم اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے کہتے ہیں تو ماں باپ کو اچھا تجربہ ہوتا ہے کہ اگر بچے کا بالکل بھی لگاؤ نہیں ہوتا پڑھائی لکھائی کی طرف کتابوں کی طرف سیکھنے کی طرف تو اس کو پڑھانا کتنا جان جوکھوں کا کام ہوتا ہے کتنا مشکل کام ہوتا ہے ماں باپ جو ہے وہ اپنی اپنا سر رگڑ دیتے ہیں لیکن بچہ جو ہے وہ پڑھ کے نہیں دیتا کہ بھائی تمہارے اندر کوئی رغبت ہی نہیں ہے پڑھنے کی تمہارے اندر کوئی کوئی طلب ہی نہیں ہے پڑھنے کی اب کوشش کرے جا رہے ہیں کوشش کرے جا رہے ہیں لیکن وہ پڑھ کے نہیں دے رہا بھائی تھوڑی تو رغب رغبت ہوتی تھوڑی تو طلب ہوتی تھوڑے تو اس کا شوق ہوتا نا تو پھر وہ پڑھ لیتا اور آہستہ آہستہ پھر ماحول کے ذریعے سے اس کی رغبت کو جو ہے وہ ضرورتاً بڑھایا بھی جا سکتا تھا لیکن اگر بالکل ہی رغبت نہیں تو اس نے تو پھر پڑھ کے ہی نہیں دینا اس کو تو یہ پھر اس کو بہتر ہے کہ آپ مدرسے سے باہر نکال لیں اسکول سے باہر نکال لیں اس کو کسی میکینک شاپ کے اوپر ڈال دیں اگر اس کی رغبت جو ہے وہ اس قسم کے دوسرے کاموں کے اندر ہے جیسے کہ کوئی موٹر سکلز ہیں اس کے اندر کوئی اس قسم کی میکینیکل سکلز ہیں اس کے اندر کوئی جیسے کہ ویسٹرن ورلڈ کے اندر یہ سنا ہم نے کہ اگر کسی بچے کے اندر کتابوں کی طرف بالکل رغبت نہیں پائی جاتی تو اس کے اندر کسی اور قسم کی ووکیشنل اگر ایبلٹیز دے کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا تو اس کو اس کام کے اوپر لگا دیتے ہیں وہ وہاں جا کر کے اچھی طریقے سے زیادہ پرفارم کر سکتا ہے تو رغبت کا ہونا نا مقصد یہ کہ کسی کام کو اچھے انداز میں کرنے کے لیے یہ رغبت لازمی چیز ہے تو یہ ایک وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس رغبت کو ہمارے اندر پیدا کیا جب انسان رسک کمانے کے لیے پھر اپنی سہولت کو ترک کرتا ہے اپنے جو اس کا ایزی گوئنگ لائف ہوتی ہے اس میں سے نکل کر کے پھر وہ رسک کماتا ہے کیونکہ اس کو یہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں شادی کا اس کو طلب ہوتی ہے کہ بھائی میرے پاس کچھ کمانے کے لیے کچھ کماؤں گا کچھ آئے گا تو پھر میں شادی کر سکوں گا اگر کچھ ہوگا ہی نہیں تو پھر کوئی اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا یا اگر میں لے کر کے آ بھی گیا تو پھر میں اس کو کھلاؤں گا کہاں سے اپنا گھر کیسے چلاؤں گا تو یہ جو رغبتیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کریں یہ عین حکمت کے مطابق تھی اور یہ ہماری ضرورت تھی اور دوسری حکمت جو علماء نے بیان کری وہ یہ ہے کہ اگر یہ دنیاوی نعمتوں سے رغبت و محبت انسان کے دل میں نہیں ہوتی نا تو اس کو اخروی نعمتوں کا کوئی ذائقہ معلوم نہ ہوتا یعنی آخرت کی نعمتیں کہ جن کو کہ یہ کبھی اس دنیا کے اندر دیکھ نہیں سکتا وہ تو مرنے کے بعد اس سے ایکسپوجر ملے گا مرنے کے بعد وہ چیزیں نظر آئیں گی تو اب ان کو اللہ تعالیٰ کے نظام میں اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ ہم دنیا کے اندر ان کا تھوڑا سا جو ہے نا وہ سمجھ حاصل کر لیں کہ بھئی ہمیں کس قسم کی نعمتیں وہاں پر ہم سے پرومس کی جا رہی ہے کس قسم کی نعمتوں کا وعدہ کیا جا رہا ہے تو ان کا تھوڑا بہت ادراک ہونے کے لیے اس دنیا کے اندر اسی کی شکل کی چھوٹی چھوٹی سی نعمتیں جو ہیں وہ رکھ دی گئیں جیسے سونا سونے کے محلات چاندی کے اینٹوں کے محلات یہ جنت کے اندر بھی ہوں گے تو بھائی سونا اس دنیا کے اندر گلیٹرنگ قسم کا بنا کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا گیا تاکہ ہمیں پتا چل جائے کہ جی یہ وہ سونا ہے کہ جس سونے سے کئی گنا زیادہ اچھے قسم کا کوئی سونا ہوگا جس سے کہ وہاں پہ ساری کی ساری کنسٹرکشن ہوا کرے گی ریشم کا لباس پہنایا جائے پہنایا جائے گا جنتیوں کو تو پھر اس دنیا کے اندر کا ریشم ہمیں دکھا کر کے دیکھو کتنا اچھا اس دنیا کے ریشم ہے اگر اس دنیا کے ریشم اتنا اچھا ہے تم اس کو فیل کرتے ہو تمہیں اچھا لگتا ہے تو مرنے کے بعد جو آخرت کے اندر تمہیں ریشم ملے گا اس سے کتنا گنا زیادہ اچھا ہوگا یعنی کوئی سٹینڈرڈ ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم آخرت کی نعمتوں کو کچھ سمجھ سکتے ہیں کچھ گیج کر سکتے ہیں کچھ اس کو جو ہے وہ اپریشیٹ کر سکتے ہیں کہ اچھا اس قسم کی 
اچھا جو لذت جو ہے وہ اولاد کو دیکھ کر کے انسان کو ملتی ہے جو جو روحانی سکون ملتا ہے جو طبیعت کو سکون ملتا ہے اس دنیا کے اندر جو انسان کے پاس فیملی ہوگی جو اس کی بیویاں ہوں گی جو اس کی اولادیں ہوں گی تو ان کو دیکھ کر کے کتنا زیادہ سکون ملے گا تو اس دنیا کی نعمتیں جو ہیں وہ ایک طریقے سے ہمارے لیے اس دنیا کی نعمتوں کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹا سا ہمیں ٹیسٹ دے دیا گیا اور پھر اس کے اوپر ہمیں تیسری حکمت بھی علماء نے ہمارے سامنے کھولی وہ کیا اور یہاں پر فرماتے ہیں مفتی شفیر رحمۃ اللہ علیہ کہ اس جگہ یہی زیادہ قابل نظر ہے یہ تیسری حکمت اور وہ کیا ہے کہ ان چیزوں کی محبت طبعی طور پر انسان کے دل میں پیدا کر کے انسان کا امتحان لیا جائے ان چیزوں کی طبیعی محبت ہمارے اندر کیوں پیدا کی گئی ہے تاکہ ہمارا امتحان لیا جائے کہ کون ان چیزوں کی محبت میں مبتلا ہو کر آخرت کو بھلا بیٹھتا ہے اور کون ہے جو ان چیزوں کی اصل حقیقت اور ان کے آنی فانی ہونے پر مبتلا ہو کر ان کی فکر بقدر ضرورت کرے ضرورتاً نیڈ بیسس کے اوپر ان چیزوں کو پرسو کرے ان چیزوں کے لیے محنت کرے ان چیزوں کو حاصل کرے اور ان کو آخرت کی درستی کے کام کے اندر لگائے یعنی اس دنیا کی نعمتوں کو حاصل کرے رغبت نہیں ہوتی تو حاصل کرنے کی جستجو بھی نہیں ہوتی رغبت تھی تو حاصل کرنے کی جستجو ہوئی اب یہ جو حاصل کرے نا تو ایک تو یہ کہ صرف ضرورتاً حاصل کرے اس سے خواہشات کے اندر انڈلجنس نہ ہو اس کی اوور انڈلجنس نہ کرے خواہشات کے درجے میں نہ لے کر کے آئے اور جب حاصل ہو گئی ہیں ضرورتاً حاصل ہو گئی ہیں یا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کی خواہش میں پڑے بغیر اس کو زیادہ نعمتیں دے دیں اپنی حکمت کے مطابق اپنے فیصلے قدر کے مطابق اس نے اللہ تعالیٰ نے اس کو زیادہ نعمتیں دے دی حالانکہ اس نے اپنی طور پہ کوئی کوشش نہیں کری تھی مثال کے طور پر والد صاحب جو ہیں وہ بہت امیر تھے جب والد صاحب کا انتقال ہوا تو ان کی میراث جو بٹی تو اس کو جس کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے فری میں مال مل گیا فری میں پتہ نہیں کیسے مل گیا لیکن اللہ تعالیٰ نے دیا تھا بھائی فری میں دیا جیسے بھی دیا آپ کو کیا تکلیف اس کے اوپر تو والد صاحب سے جو ہے وہ بڑی ساری اس کو جو ہے وہ وراثت کا مال مل گیا اب اس نے تو کوئی اس کے لیے محنت نہیں کری تھی جستجو نہیں کری تھی لیکن مل گیا نا تو اب جو بھی مال ملا اس کی جستجو کے نتیجے میں ملا یا بغیر جستجو کے مل گیا تو اس مال کو اب یہ آخرت کی کمائی کے لیے استعمال کرتا ہے کہ نہیں استعمال کرتا یہ وہ امتحان ہے جس امتحان کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے ورنہ اگر نعمتوں کو استعمال کرنا ہی مقصود ہوتا نعمتوں سے جو ہے وہ فائدے اٹھانا ہی مقصود ہوتا ان کو کھانا پینا اور لذتوں کے اندر لگانا ہی مقصود ہوتا تو اس کے لیے دنیا میں آنے کی کیا ضرورت تھی اس کے لیے تو جنت سے زیادہ اچھی اور کوئی جگہ ہو ہی نہیں سکتی اور ہمارے جد امجد آدم اور اب محبا کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر ہی پیدا کر کے وہیں پہ جو ہے وہ رہنے کے سہنے کا انتظام فرما دیا تھا تو دنیا کے اندر تو ہم آئے ہی اس امتحان کے لیے نا دنیا دار المہن ہے دار الامتحان ہے ایگزامنیشن سینٹر ہے یہاں کی تو جو تکلیفیں ہیں وہ بھی کوئی سزا نہیں اصل سزا نہیں اور یہاں کی جو لذتیں ہیں وہ بھی کوئی اصل انعام نہیں اصل انعام اور اصل سزا تو آخرت کی زندگی کے اندر اللہ تعالی رکھی ہے تو یہاں کی زندگی جو ہے وہ خالصتاً ہمیں امتحان کے لیے دی گئی ہے تو یہ امتحان اسی وقت ہوگا کہ جب ہمارے دلوں کے اندر ان چیزوں کی رغبت ہوگی اور پھر ہم اس رغبت کو جو ہے وہ کنٹرول میں رکھیں گے 
شریعت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے انسانوں کو بتائی ہے کہ بھی شریعت ڈیفائن کرتی ہے کہ کنٹرول کس کو کہتے ہیں کنٹرول کی ڈیفینیشن کیا ہے کنٹرول کی لمٹس کیا ہیں یا دوسرے الفاظ میں جس کو کہتے ہیں اعتدال افراد اور تفریت ایکسیسز ٹو مچ آف سم تھنگ اور ٹو لٹل آف سم تھنگ ان دونوں کے درمیان کا جو اعتدال کا درمیانی راستہ ہے اسی کو شریعت کہا جاتا ہے اسی کو سرات مستقیم کہا جاتا ہے اسی کو کنٹرول کہا جاتا ہے اسی کو دائرہ شریعت کہا جاتا ہے سارے کے سارے ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں تو یہ انسان کو ٹاسک لگا کر کے اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے جیسے ہم کسی کیڈٹ کالج میں ایڈمیشن کے لیے یا آرمی ایئر فورس نیوی وغیرہ کے اندر جو لوگ جانا چاہتے ہیں تو ان کو پہلے جو ہے وہ کچھ اس قسم کے ایگزامس کے اندر بٹھایا جاتا ہے پہلے تو آئی کیو ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں جن کے اندر ان کے سامنے بڑے بڑے پیپرز رکھے جاتے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ آئی کیو کے کوشچن ہوتے ہیں وہ سب کرانے کے بعد جو ہے وہ پھر ان کو ایک فزیکل ایگزامنیشن کے لیے ایک بہت بڑے ایریے کے اندر لے جایا جاتا ہے اور وہاں پر جو ہے وہ مختلف قسم کے ٹاسک ہوتے ہیں اور ان ٹاسک کو جو ہے وہ ان کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے صحیح طریقے سے اور جو ان کے آفیسرز ہوتے ہیں وہ مستقل آپ کو جو ہے وہاں پہ مانیٹر کر دے ہوتے ہیں کہ یہ کیسے ٹیکل کرتا ہے اس والے ٹاسک کو بے شک ٹاسک کو جو ہے وہ سکسیسفلی وہ کراس نہ بھی کر سکے لیکن وہ جو سلیکشن کمیٹی والے آفیسرز ہوتے ہیں وہ آپ کو بہت کلوزلی مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کی اپروچ کیا ہے پازیٹو اپروچ ہے نیگیٹو اپروچ ہے فرسٹریٹ ہو رہا ہے اس کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں اس ٹاسک کو کیسے ہینڈل کروں تو یہ فرسٹریٹ ہو گیا اس نے جو ہے وہ جو اس کو ٹیم اسائن بقاعدہ وہ وہاں پر سلیکشن سینٹر والے جو ہے وہ آپ کو ٹیم اسائن کرتے ہیں کہ یہ چار لڑکے آپ کے ساتھ ہیں یہ آپ کے سبارڈینیٹس ہیں آپ کو ان کو انسٹرکشنز دینی ہے تو کیسے انسٹرکشنز دے رہا ہے کیا ان کے اوپر جو ہے وہ غصہ ہونا شروع ہو گیا یا مسئلے کو سمجھ رہا ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ مشورہ کر رہا ہے اپنی ٹیم کے ساتھ پھر ٹیم کے مشورے کے ساتھ جو ہے وہ اس ٹاسک کو جو ہے وہ ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مانیٹر ہو رہی ہوتی ہیں اسی طریقے سے اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں ٹاسک اسائن کر کے بھیجتے ہیں اوور آل ٹاسک کیا ہے کہ جی آپ نے اس پوری کی پوری زندگی کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق گزارنا ہے اور اس اوور آل اوور آل ٹاسک کے اندر جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے مائنر ٹاسک ہوتے ہیں کبھی کوئی کسی شکل میں جو ہے وہ کوئی آبسٹیکل آ رہا ہے کبھی کسی شکل میں کوئی آبسٹیکل آ رہا ہے کبھی کسی شکل میں کوئی آبسٹیکل آ رہا ہے اور ہر آبسٹیکل کو انسان نے کیسے ہینڈل کرنا ہے اس کے مطابق اس کو جنت کے مارکس مل رہے ہوتے ہیں جس کو کہ ہم ثواب کہتے ہیں اپنی, اپنی زبان کے اندر تو یہ ہے امتحان کہ ہم نے اس رغبت کے باوجود اس محبت جو اللہ تعالی نے دل کے اندر ہمیں ڈال کر کے دنیا میں بھیج دیا ہے اب اس محبت کو ہم نے دائرے شریعت کے اندر کیسے رکھنا ہے حد اعتدال کے اندر کیسے رکھنا ہے یہ ہے ہماری زندگی کا امتحان اور یہ جو امتحان ہے نا یہ لائف لانگ امتحان ہوتا ہے مستقل کا یہ امتحان ہوتا ہے اور یہ امتحان جو لوگ اس کو سنجیدگی سے لیتے ہیں جو لوگ اس امتحان میں پاس ہونے کی, کی نیت کرتے ہیں ارادہ کرتے ہیں اور پھر اس کو پاس کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ امتحان کتنا زبردست امتحان ہے گویا کہ اسی دنیا کے اندر ایک پولیس رات ہے کہ اس پولیس پولیس رات کے اوپر آپ نے چلنا ہے 
और आपने उसमें से गिरना नहीं है इसके ऊपर चलना है इसको उबूर करना है और कामयाबी के साथ आपने दूसरी तरफ उतरना है तो दुनिया का पुलिस रात जो है वो इस सरात मुस्तकीम के ऊपर चलना है हमारे हजरत दादा पीर रहमतुल्लाह उनको हमारे हजरत अक्सर कोट किया करते हैं कि दुनिया में इंसान का आना आसान लेकिन सही मानों में इंसान बनना बड़ा मुश्किल काम दुनिया में इंसान का आ जाना आसान लेकिन सही मानों में इंसान बन जाना बड़ा मुश्किल काम जो बनता है या बनाता है वो पता पाता है जो बनता है या बनाता है यानी खुद अपने आप को ऐसा बनाने की कोशिश में लगा रहता है कि वो इस इम्तिहान के अंदर कामयाब हो जाए उसको लग पता जाता है कि ये इम्तिहान कितना मुश्किल इम्तिहान था और फिर उसके बाद अगर उसके मशाइक उसको हुक्म दे दें कि अब तुमने अपने बनने की तो मेहनत कर ली लेकिन अब तुमने दूसरों को मनाने की मेहनत करनी है तो उसको और भी ज्यादा पता चलता है कि बनाना और भी मुश्किल काम है दूसरों को बनाना कितना मुश्किल काम है तो इस सीधे रास्ते के ऊपर इस्तेमत के साथ चलना फस्तम कमा उमिरता वमन ताबा माख अल्लाह तला अपने हबीब अलीम को हुक्म फरमाते हैं फस्तम इस्तेमत के साथ तुम लगे रहिए आप इस रास्ते के ऊपर इस पुलिस रात के ऊपर इस राह एतदाल के ऊपर आप चलते रहिए इस्तेमत के साथ कैसे आपको हुक्म दिया गया है और जो आपके साथ हैं आपके जो साहब कराम हैं आपकी जो टीम है वो भी इसी रास्ते के ऊपर इस्तेमत के साथ जैसे जैसे हुक्म किया गया है वैसे वैसे इस्तेमत के साथ डटे रहिए हमने अपने मशाइ से सुना कि नबी सलाम फरमाते थे इस आयत ने मुझे बूढ़ा कर दिया इस आयत की वजह से जो है वो दाढ़ी मुबारक रेशम मुबारक के अंदर सफेद बाल आने शुरू हो गए इतना प्रेशर आप सरम ने फील किया अपने ऊपर फर्स्ट तकम कमा उमिरता ऐसे नहीं कि अपनी मन मर्जी के मुताबिक तुम इस्तेमत इख्तियार करो जिसको हम कहते हैं जिद जिद के साथ जो है वो किसी चीज के ऊपर जम जाना नो फस्तकम का मतलब तुम्हारी मन मर्जी नहीं कमा उमिरता एज यू हैव बिन ऑर्डर जैसा तुम्हें कहा जा रहा है वैसे इस्तेमत इख्तियार करो तो अब ये जो राह इतदाल है ना ये इंसान जिसको फिक्र ही कोई नहीं जिसको परवई कोई नहीं जिसको इसके ऊपर चलना ही नहीं उसकी तो जिंदगी ठंड में गुजर जाएगी जैसी गुजरती हो क्योंकि उसको तो इसका कोई अंदाजा ही नहीं ना जैसे भाई आईएसएसबी जो हमारे यहां का इम्तिहान होता है एयरफोर्स नेवी वगैरह के लिए तो वो तो जो उस आईएसएसबी सेंटर में जाएगा उसको पता चलेगा ना कि आईएसएसबी के अंदर क्या क्या होता है अलहमदुल्ला साजिद ने पास किया था तो इस वजह से मुझे पता एग्जैक्टली वहां पर क्या क्या हुआ था लेकिन जिसका कोई शौक ही नहीं जो कभी वहां के करीब भी नहीं फटता उसको क्या पता आई के अंदर क्या होता है उसको क्या पता जो है वो कितना आसान होता है कितना मुश्किल होता है क्या होता है क्या नहीं होता वही मामला है कि जो बनता है या बनाता है वही पता पाता है दूसरे बंदे को नहीं पता चलता ये चीज तो जो अल्लाह वाले बने जिन्होंने बनाने की मेहनत करी तो फिर वो बताते हैं कि भाई हाँ ये बहुत मुश्किल काम है ठीक है लेकिन अल्लाह तला ने इसको हमारे लिए आसान कैसे कर दिया इसको आसान कर दिया अल्लाह ताला ने अपने खसूसी पसंद फरमूदा बंदे इस दुनिया के अंदर भेज करके अपने चोजन बंदे नबियों को भेज करके हमारे 
یعنی باقی انسانوں کے لیے اس کام کو آسان کر دیا کہ بھئی یہ نبی جو ہے نا یہ بنے ہوئے بندے ہیں ٹھیک ہے چکی انہوں نے بھی پیسی ہے انہوں نے بھی بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ نگرانی کے اندر انہوں نے مشقتیں اٹھائی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے براہ راست شیخ تھے اور جبرائیل علیہ السلام کو بطور استاد کے ان کے پاس بیچتے رہتے تھے مشقتیں انہوں نے بڑی اٹھائیں سب سے زیادہ تکلیفیں ان کے اوپر آئیں لیکن یہ بن گئے اور باقی انسان جن کو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ڈائریکٹ سپروویژن کے اندر اس طریقے سے نہیں تیار کیا تو ان کے لیے آسانی کیسے کہ تم ان کا دامن تھام لو تم ان کا دامن تھام لو تم ان کی جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو ان کی جو ہے وہ ان کے سامنے اپنے آپ کو سپورٹ کر دو یہ تمہارے رہنما ہوں گے اور تم ان کے ساتھ ڈٹے رہو لگ جاؤ ان کے ساتھ تو یہ جیسے جیسے چل رہے ہیں تم ویسے ویسے ان کے ساتھ ساتھ چلتے رہو ہاں ان کے اوپر مصیبت آئے گی سب سے بڑی تو انہی کے اوپر مصیبت آئے گی لیکن وہ مصیبت جب تک تمہارے پاس پہنچے گی نا تو اس وقت تک اس کی وولٹیج کم ہو چکی ہوگی اس وقت اس کی انٹینسٹی جو ہے وہ تمہارے تک پہنچتے پہنچتے کم ہو چکی ہوگی تمہارے لیے آسان ہو جائے گا اس وجہ سے جس نے اس دنیا کے اندر بننا ہوتا ہے تو اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے سامنے سپرد کرے اپنے آپ کو ان حضرات کے سامنے سپرد کرے یہ سپردگی اس کے لیے اس راستے کو عبور کرنے کا سبب بن جاتی ہے باعث بن جاتی ہے اور نہ صرف یہ سبب بننے عبور کرنے کا باعث بن جاتی ہے بلکہ اس راستے کو آسان بھی کر دیتی ہے بہت آسان کر دیتی ہے پچھلے دنوں کچھ ساتھیوں سے بھی بات ہو رہی تھی اور کلاس کے اندر بھی یہ ٹاپک آیا تھا کہ جی اب آپ جو ہے وہ اپنے بچوں کو تیار ہو گئے کہ ہم اسکول کے برے ماحول سے بچا لیں گے ہم اپنے اسکول اپنے بچوں کو جو ہے وہ ایسا ایکسپوجر نہیں دیں گے جیسے کہ اسکولس کے اندر ان کو ایکسپوجر ملتا ہے گندی چیزوں سے ویڈیو گیم سے بے حیائی کی باتوں سے غیر اسلامی باتوں سے اور اس قسم کے ٹیچر سے جن کا کہ اپنا کوئی عقیدہ نہیں ہوتا دین ایمان کچھ نہیں ہوتا ہم اپنے بچوں کو بچانا چاہتے ہیں جی ان سے سمجھ میں آگے والدین کے اب انہوں نے جو ہے وہ اپنے بچے کو جو ہے نا وہ اسکول سے نکال لیا اور اس کو ہوم اسکولنگ کی کوئی ٹیکنیک کے ذریعے سے جو ہے وہ ہوم اسکولنگ کرانا شروع کر دیا تو اب ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے لیے سب سے بڑا جو ایک ایک آبسٹیکل آتا ہے اس راستے میں ایک مشکل آتی ہے وہ کیا وہ یہ کہ جی اسکول کے اندر ان کو ایک ماحول مل رہا تھا ایک سٹینڈرڈ تھا ایک جو ہے وہ سسٹم تھا اور وہاں پہ جو ہے وہ بہت سارے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کا انٹریکشن ہوتا تھا ان کو جو ہے وہ سپورٹس کے لیے بھی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز ملتی تھیں اور جو ہے وہ پلے گراؤنڈ بھی ہوتا تھا اور ان کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بھی ہوتی تھیں اور ان کا ایک سوشل سرکل تھا اور یہ تھا اور وہ تھا سب کچھ اب جب ہم نے ان کو اسکول سے نکال لیا تو اب ہمارے بچوں کا یہ سوشل سرکل کہاں سے آئے گا اب کیا کریں یہ سرکل کیسے بنائیں تو اس کے لیے پھر کیا کریں بھائی یا تو آپ اپنے پڑوس میں جا کر کے دروازے کھٹ کھٹائیں کہ بھئی ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ ان کا دین ایمان وغیرہ وغیرہ بچانا چاہتے تھے ہم ان کو اسکول سے نکال دیا ہے اب ہم جو ہے نا وہ لائک مائنڈیڈ لوگ تلاش کرتے پھر رہے ہیں تاکہ ان لائک مائنڈیڈ لوگوں کے بچوں کے ساتھ ہمارے بچوں کو جو ہے وہ فرینڈ شپ ہو جائے اور ان کے ساتھ ان کی جو ہے وہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی جائے اور جو ہے وہ کھیل کود بھی ان کا بن جائے ان بچوں کے ساتھ لائک مائنڈیڈ لوگوں کے اب لائک مائنڈیڈ کہاں سے ملیں گے بھائی تو دروازے کھٹ کھٹائیں یا تو ہاں بھائی آپ ہمارے لائک مائنڈیڈ ہیں آپ سے ہمارا مزاج ملتا ہے آپ ہماری پرائیورٹیز کو اپنی پرائیورٹی سمجھتے ہیں کر کے دیکھیں اس طریقے سے یا یہ کہ آپ پارٹیز میں جانا شروع کریں اور گیدرنگز میں جانا شروع کریں اور وہاں پہ جو ہے وہ لائک مائنڈیڈ لوگ تلاش کریں ایسے ایسے کر کے 
लोगों से बात करें अच्छा जिसे पता चले कि आपको लाइक माइंडेड फलाना है कि नहीं है फलाना है कोई आसान काम है ये पता नहीं किस किस्म के लोगों के साथ अच्छा उसके बाद जो है वो कोई मिल भी गए अगर आपको आपके ख्याल में जो आपके लाइक माइंडेड थे वो तो कुछ अरसे के बाद पता चलेगा ना कि जी वाकई थे कि नहीं थे पता नहीं पता चला वो पसंद तो कर लिया आपने उनको लेकिन बाद में पता चला कि वो तो कुछ और ही सोच रखते हैं ऊपर ऊपर से लग रहे थे कि लाइक माइंडेड होंगे हमारे वाले लेकिन बाद में पता चला ऐसा नहीं है तो इतना अरसा जो है वो जाया भी हो गया और पता नहीं आपके बच्चों को कितना नुकसान हो जाएगा इतने अरसे के अंदर जितने अरसे में आपको पता चला कि अच्छा वो तो हमारे हम ख्याल नहीं थे तो एक मुश्किल काम है अच्छा खासा डॉन्टिंग किस्म के ये ये टास्क है लेकिन अगर हम सुन्नत पर जाएं सुन्नत जो कि अल्लाह ताला ने अपने नबी अलैहिस्सलाम के जरिए से हम तक पहुंचा दी थी अगर हम उस रास्ते को इख्तियार करें यानी हम अपने दौर के अंदर कोई अहलुल्लाह तलाश कर लें कोई शेख तलाश कर लें जिनके साथ के हमारी मुनासिबत है जिनके साथ हमारी लाइक माइंडेडनेस है वो वही चीज सिखा रहे हैं उस वही चीज के ऊपर दावत दे रहे हैं उसी चीज की जो है वो इंसानों की तरबियत कर रहे हैं जैसा कि हम बनना चाहते हैं जिस गोल तक हम पहुंचना चाहते हैं तो वो शेख साहब जो है वो उसी गोल के ऊपर मेहनत कर रहे हैं और लोगों को जो है वो बनाने की, की कोशिश कर रहे हैं तो जैसे सहाबा कराम ने इस तरीके से एक शेख को तलाश किया था और वो फिर सहाबा कराम उनकी सोहबत के अंदर जाकर के उनके सहाबी बन गए थे तो उसी तरीके से हम भी इस तरह के किसी शेख को तलाश करके उनके जाकर के हम मुतवसरीन बन जाएं या जो भी आप कहना चाहें उसके लिए वर्ड कुछ लोग मुरीद के लफ्ज उनको करंट लग जाता है मुरीद बन जाए पता नहीं क्या समझा हुआ हमने लफ्ज मुरीद को चेले चांटे टाइप की कोई चीज हमने समझी हुई है लफ्ज मुरीद को इसी वजह से पता नहीं इस लफ्ज को जो है वो हम इस्तेमाल भी नहीं करना चाहते कि कोई बहुत ही इस किस्म की चीज है जूते चाटने वाला और चप्पल चाटने वाला और पता नहीं इस किस्म की कोई चीज होगी तो जाहिर बिल्कुल भी नॉलेज उम्मत से इन चीजों की खत्म हो चुकी है इसी वजह से अजीब वरीब किस्म के खराफात किस्म के ख्याल बने हुए लोगों के जहनों में तो बहरहाल उनके साथ जाकर के जुड़ जाए भाई आसानी सी बात और क्या क्या करें क्या लफ्ज इस्तेमाल करें अब जब उनके साथ जाकर के हम जुड़ गए तो अब उनके साथ जितने दूसरे लोग जुड़े हुए थे उनके बारे में उनको पता है क्योंकि वो सारे लोग उनके पास अपनी इखलाकी तरबियत के लिए आए हुए हैं इसलाही तरबियत के लिए आए हुए हैं तो ये जो डॉक्टर साहब हैं इनको अपने मरीजों के बारे में पता है कि फलाना किस ख्याल का है फलाना किस जगह पे खड़ा हुआ है फलाना की कितना संजीदगी है फलाने की कितनी संजीदगी नहीं है उसके घर के अंदर अहवाल कैसे हैं बेगम साहबा का क्या मिजाज है बच्चों की कितनी तादाद है बच्चों की क्या उम्रें हैं कितने बच्चे हैं कितनी बच्चियां हैं कहां रहते हैं ये सारी चीजें शेख को पता है तो जब आप शेख से जाकर के जुड़ जाएंगे तो क्या होगा कि वही काम जो कि आप दरवाजे खटखटा खटखटा करके यानी जरबुल मिसल के तौर पे बोल रहा हूं कोई एक्चुअली तो आपने दरवाजे नहीं खटखटाने लेकिन आप दुनिया जहां में हम ख्याल लोग तलाश करते फिर रहे थे जो कि एक इंतहाई मुश्किल काम था और फुल ऑफ एरर्स बहुत खतरनाक हो सकता था यह आपके लिए जब आपने एक इस्लाही ताल्लुक बना लिया तो अब यही मुश्किल तरीन काम आपके लिए एकदम से कितना आसान हो गया कि उनके जितने ताल्लुक वाले उनको सबको पता है वो जानते हैं कि आपको बता देंगे कि भाई ऐसे ऐसे लोग हैं ऐसे ऐसे लोग फलानी जगह पर मौजूद हैं उनके ऐसे ऐसे बच्चे हैं आपके बच्चे के जो है वो एज ग्रुप जो है वो उनके बच्चों से मिलता है आप उनके साथ जो है वो अपनी रिलेशनशिप बनाना शुरू करें और इस तरीके से जो है वो आपके बच्चों को एक अल्टरनेटिव माहौल मिल जाएगा जो कि स्कूल के माहौल से उनको 
आपने निकाला है तो वो अब बिल्कुल अकेले तने तनहा बच्चे जो है वो घर के अंदर नहीं आप उनकी स्कूलिंग कर सकते खाली ये नहीं कि पढ़ो पढ़ो बैठो किताबों के अंदर पढ़ो और सरा से जो है वो पढ़ पढ़ा करके जो है वो अच्छे इंसान बन जाएंगे नहीं आपको एक अलग माहौल प्रोवाइड करना है लड़कों को अलग तरीके के माहौल की जरूरत होती है लड़कियों को अलग तरीके के माहौल की जरूरत होती है इस मिसाल को देने का खाली यह मकसद था कि ये जो सुन्नत तरीका है क्योंकि सुन्नत तरीका सिर्फ ये नहीं है कि आपने लंबी सी दाढ़ी उगा ली है और जो है वो शलवार अपनी पांचों से ऊपर कर दी है और आपने जो है वो सीधा पैर जो है मस्जिद में डाल दिया और उल्टा पैर बाथरूम के अंदर डाल दिया सिर्फ यही सुन्नत है नबी अलीम से और साहबा कराम साहब ने सिर्फ यही सीखा है सिर्फ का मतलब ये नहीं है कोई छोटी सुन्नतें हैं हर सुन्नत अजीम सुन्नत है लेकिन बस यही सुन्नतें हैं क्या क्या उसवा हसना का कोई तारीफ हमारे समझ में नहीं आई मॉडल किस चीज को कहते हैं साहबा कराम और नबी अलीम किस मॉडल के अंदर मक्का मुकरमा में रहा करते थे और फिर मदीना मनोवरा हिजरत फरमाने के बाद वहां पर कौन सा मॉडल जो है नबी अलीम के जरिए से अल्लाह तला ने कायम फरमाया था तो सुन्नत के रास्ते के ऊपर बड़ी से बड़ी मुश्किलें आसान हो जाती हैं और ऐसे आसान हो जाती हैं बड़ी से बड़ी मुश्किलें तो ये जो सिरात मुस्तकीम के ऊपर चलने वाला इंतहाई मुश्किल काम है ना ये इस तरीके से आसान हो जाता है लेकिन ये अपने आप को सुपुर्द करना ये अपने आप को किसी के हवाले करना या किसी को जो है वो अपना रहनुमा बनाना किसी से मुराद किसी शरीयत और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वालों को किसी को भी नहीं कि सड़क पे किसी चलते हुए को अपना रहनुमा बना लिया या जो है वो किसी झूठे फरेबी बकार किस्म के जो कोई डॉक्टर्स होते हैं उनको जाकर के अपना तभी बना लिया ये मतलब तो नहीं है ऑफकोर्स इसको क्या समझाने की जरूरत है ना वो तो पहले आप चेक करेंगे ना कि ये शरीय के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं कि नहीं गुजार रहे ओलमाय कराम का इनके बारे में क्या तो जब ये सब कुछ देख करके आपने किसी को अपना ऐसा रहनुमा बना लिया क्या वाकई उनके रहनुमाई के अंदर जिंदगी गुजारना इतना आसान काम है नहीं ये आसान काम नहीं है क्योंकि इसको रोकने के अंदर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो सबसे फाल किरदार अदा करता है जो कि शैतान है क्योंकि उसको पता है कि अगर ये इतदाल के रास्ते के ऊपर इनकी रहनुमाई के अंदर चलना शुरू हो गए इनके लिए इतदाल का रास्ता जो है वो आसान हो गया क्योंकि ये सुन्नत के रास्ते को इख्तियार कर लेंगे इनके लिए आसान हो जाएगा अब शैतान जो है वो हर तरीके से उनको इस रास्ते से रोकने की कोशिश करता है हवाले करने से रोकने की कोशिश करता है और शैतान का एजेंट एक नफ्स होता है जो कि हमारे अंदर मौजूद होता है वो नफ्स भी जो है वो रुकावट बन जाता है इस रास्ते के ऊपर तो अब ये रुकावटें जो होती हैं ना ये मुख्तलिफ शक्लों की रुकावटें होती हैं जिसमें से एक तो रुकावट बड़ी सादी सी सिंपल सी हर दीनदार बंदा उसको आसानी से समझता है कुछ अपनी पर्सनल ख्वाहिशात होती हैं कि जी वो एक सर्टन किस्म का मैंने अपनी जिंदगी लाइफस्टाइल गुजारनी है कि जैसे दीनदार तो मुझे बनना है अल्लाह को तो मुझे राजी करना है लेकिन मौसीकी को मैं नहीं छोड़ सकता ये मेरा एक ऐसा बस शौक है ऐसा मेरा मेरा मैंने पैशन है कि इसके साथ ही करना है मुझे अल्लाह को राजी उसको छोड़ नहीं सकता मैं तो ये ख्वाहिश जो है वो उसके रास्ते की रुकावट बन जाती है क्योंकि भाई मौसीकी हराम है नबी अलीम ने इसके बारे में सराहतन में बता दिया अब जो है वो अल्लाह को राजी करना मौसीकी के साथ तो नहीं हो सकता भाई तो इसको तो छोड़ना पड़ेगा 
چاہے وہ تدریجن چھوڑیں چاہے وہ ایک دم سے چھوڑیں چاہے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے معافیا مانگ مانگ کر کے بل آخر اللہ تعالیٰ چھڑوا دے اس کو آپ کے لیے لیکن اس طرح نہیں ہو سکتا کہ نہیں اللہ کو راضی بھی کروں گا اور موسیقی کے ساتھ ہی راضی کروں گا یہ تو نہیں ہو سکتا اسی طریقے سے بہت ساری اور قسم کی خواہشات ہیں جن کے بارے میں ہم جس طرح پچھلے ہفتے جو ہے وہ کچھ ساتھیوں کے ساتھ بات ہو رہی تھی ہم نے اپنے کچھ کلوزٹ بنائے ہوئے ہوتے ہیں اپنی کوئی الماری ذاتی الماری ذاتی لاکر بنایا ہوا ہوتا ہے اس ذاتی لاکر اس ذاتی کلوزٹ کے اندر ہم نے کچھ چیزیں چھپا کے رکھی ہوتی ہیں ہم دیندار بننا چاہتے ہیں لیکن ہم اس کلوزٹ کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے یا اس کلوزٹ کے جو کانٹینٹس ہوتے ہیں نا اس کو ہم کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے باقی ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں تو نہیں اگر اس کلوزٹ کے اندر اللہ تعالی کی مکروح چیزیں ہیں اس الماری کے اندر اس لاکر کے اندر تو اس کو کمپرومائز کیے بغیر آپ وصل نہیں پا سکتے اللہ کا ہمارے ایک دوست ہے امریکہ میں جب شروع شروع میں ہم حضرت سے جڑے تھے تو یہ جو سفید جبا شلوار وغیرہ پہننی شروع کری تھی تو ایک دن نا ہمارے دوست وہ بھی مستقل کے جبا پہننے والوں میں سے تھے یہی والا نچ بندی جس کو ہمارے حضرت پہنتے ہیں لیکن ایک دن وہ نا وہ آ گئے ایک جبا پہنے ہوئے جو کہ لائٹ بلو کلر کا تھا تو ہم نے کہا بھائی بردر واٹ از دس دس لائٹ بلو جبا تو کہتے ہیں دس از فرام مائی مائی ڈیز وین آئی ہیڈ ناٹ کمپلیٹلی سبمٹ ان مائی سیلف یعنی پہلے تو میں رنگ برنگے کے جوڑے پہنا کرتا تھا پتلون یہ سب بھی پہنا کرتا تھا اور جو ہے وہ کلرفل جو ہے وہ شلوار قمیض اس زمانے میں جے ڈاٹ تو نہیں ہوتا تھا لیکن جے ڈاٹ ٹائپ کی کوئی چیز میں پہنتا تھا تو جب جو ہے وہ حضرت کے سامنے ہم نے سفردگی کی ٹھانی تو اب اتنا آسان نہیں تھا میرے لیے اپنے آپ کو ثبوت کرنا تو میں نے جبہ تو بنوا لیا لیکن کلر جو ہے نا وہ میں نہیں چھوڑنا چاہتا تھا تو سفید جبے بنوانے کی بجائے میں نے کلرفل جبے بنوا لیا تھا تو اب وہ جو ہے نا وہ گھر میں شاید وہ کوئی دھلا ہوا سفید کپڑا تھا نہیں اس دن تو انہوں نے کہا چلو جی پرانے والے جو کلر جبے ہیں وہ ان میں سے ایک پہن کر کے آ گئے تو کہنے لگے کہ وہ یہ اس زمانے کا ہے کہ جب میں نے کمپلیٹلی گو اپ نہیں کیا تھا ٹھیک ہے تو وہ کمپلیٹلی گو اپ سے ان کی مراد جو بھی تھی لیکن ہوتا یہی ہے کہ انسان نے اپنے کچھ کچھ کلوزٹس میں کچھ کچھ چیزیں ایسی سیو کر کے رکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ جس کو کہ ایک ایک کو ایک ایک آبسٹیکل کو گرانے میں اس کو وقت لگتا ہے تو کپڑے دبتے کی خواہشات ہوتی ہیں کسی کی میوزک کی خواہشات ہیں کسی کی دوسرے قسم کی خواہشات ہیں تو اس قسم کی خواہشات جو ہوتی ہیں وہ راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں اور وہ کہاں سے آتی ہیں وہ نفس سے آتی ہیں اور شیطان جو ہے وہ اوپر سے آئیڈیاز دے رہا ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں دین و یسرن دین تو آسان ہے یہ دین و یسرن یہ نفس کو نہیں پتا ہوتا نفس جاہل ہوتا ہے نفس جاہل ہوتا ہے عالم کون ہوتا ہے شیطان تو وہ عالم اپنے علم سے جو اس کے پاس قرآن مجید کا علم ہے شیطان کے پاس قرآن مجید کا علم ہے شیطان کے پاس حدیث مبارک کا علم ہے شیطان کے پاس ساری کی ساری تاریخ کا علم ہے آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا وہی تو سب سارا کا سارا حرکتیں دیکھ رہا تھا کروا رہا تھا تو عالم ہے یہ شیطان بلکہ تو ہمارے تو مشاہد کہتے ہیں عارف بھی ہے یہ شیطان تو وہ پھر اس نفس کو نا اپنے اس علم کے اندر سے پھر وہ آئیڈیاز دیتا ہے کہ نہیں دین و یسرن کوئی ضرورت کو چھوڑی ہے سب کو چھوڑنے کی اس کے ساتھ بھی چل جائے گا کام اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائیں گے تو خواہشات رکاوٹ بن جاتی ہیں پھر اس کے بعد انسان کے پاس کوئی پوزیشن ہوتی ہے دنیا کے اندر کوئی لوگ اس کے آگے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں کوئی وقار ہوتا ہے کوئی مرتبہ ہوتا ہے کرسی ہوتی ہے تو اگر اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دیا تو پتہ نہیں کرسی رہے گی کہ نہیں رہے گی اگر شیخ صاحب نے کہہ دیا کہ جی پہلے کرسی چھوڑیں اس کے بعد پھر آپ کی سپردگی کو ایکسپٹ کیا جائے گا پھر ہم آپ کی تربیت کریں گے پھر ہم آپ کی اصلاح کریں گے 
तो फिर मैं कुर्सी कैसे छोड़ूंगा कुर्सी तो बड़ी मुश्किल से मिली है और हमारे मशाए क्या फरमाते हैं मुशरकिन मक्का का सबसे बड़ा मसला कुर्सी था अबू जहल की कुर्सी वलीद परीद की कुर्सी उन लोगों को जो स्टेटस मिला हुआ था उनको ये बात पता थी कि अगर हमने मोहम्मद अरबी सल्लाम के सामने बैत कर ली अगर हमने अपने आप को इनका उम्मती बना लिया इनका कलमा पढ़ लिया तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होगा कि वो हमें कहेंगे चलो जाकर के अच्छे से चक्कर लगा के अवकाबतुल्ला का पहले इतना अच्छे से चक्कर लगाते अब जरा खुशबू खुशू के साथ चक्कर लगा करके आना पहले तुम्हारा सजदा जो था ना वो हाथ ऐसे बंद करके होता था अब तुम ऐसे बंद करके सजदा करके आना उनको पता था कि नबी अलैहिस्सलाम ने फिर हमें इन इबादतों के ऊपर नहीं लगा देना है बल्कि इस बैत का मतलब ये है कि हमें अपने आप को इनके सामने सुपुर्द करना पड़ेगा फिर हमारी जो ये स्टेटस है ना ये स्टेटस को नहीं रहेगा हमें इससे हाथ धोना पड़ेगा हमारा वो वकार हमारी वो अवामून अवामून वाला जो मामला है ना फिर वो अवामून नहीं रहेगा बल्कि हमको उनकी माननी पड़ जाएगी तो इंसान का स्टेटस जो है वो उसके रास्ते में रुकावट बन जाता है उसी तरीके से किसी का अपना इल्म होता है दुनियावी इल्म वो दुनियावी इल्म के अंदर इतना आगे गए हुए होते हैं कि उनके पास आकर के जब अल्लाह वाले दीन वाले इस दुनियावी इल्म के वो हिस्से बखरे खोलते हैं ना कि ये तुम जो जिस दुनियावी इल्म को अपनी कामयाबी का जरिया समझ रहे हो इस दुनियावी इल्म के जरिए से तुम्हें कितना नुकसान हो रहा है जो जो थोड़ा बहुत फायदा जो तुम समझ रहे हो ज्यादा पैसे कमा करके और ज्यादा अपनी ख्वाहिशात को पूरा करके इस दुनियावी इल्म को बनाने वाले जो है वो कितने खतरनाक किस्म के लोग हैं वो इसके जरिए से दरअसल तुम्हारे तुम्हें इंडोक्ट्रिनेट कर रहे हैं तुम्हें अपना गुलाम बना रहे हैं तुम्हें अपने नफ्स का गुलाम बना रहे हैं तुम्हें अपने ख्वाहिश का गुलाम बना रहे हैं और तुम्हें अपने इस ग्लोबल दज्जाली सिस्टम का जो है वो एक पुर्जा बना रहे हैं और इस दुनियावी इल्म को जो है तुम समझ रहे हो कि इज्जतों का सबब है तुम्हारे और अगर मुसलमान हो तो ये भी समझना शुरू होगा कि इस दुनियावी इल्म के जरिए से ना सिर्फ दुनिया की इज्जतें मिलेंगी बल्कि आखरत की भी तुम्हें इज्जत मिलेंगी तो वो जो इस दुनियावी इल्म के अंदर ज्यादा गहरे हुए हुए होते हैं कुछ पीएचडी शीएचडी करी हुई होती है उन्होंने एम किया हुआ होता है या बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के अंदर मुश्किल मुश्किल किस्म के उन्होंने कोर्सेज किए होते हैं ना उनके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाता है इस बात को मानना दलीलें दे दो मान भी लेंगे नहीं आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आपकी बात गलत नहीं है हम क्या उसका जवाब दें लेकिन वो अंदर की जो एक होती है ना वो फिर कोई ना कोई अंदर से कीड़ा निकाल के ले आती है लेकिन नहीं उसके अंदर ये तो फायदे थे उसके अंदर ये भी फायदे थे अब उनको फिर दोबारा से समझाओ सारी बातें उनको समझा चुके उस वक्त पे अटेंशन नहीं कर रहे होते थे जब जो है हमने हम डिस्कलेमर्स भी दे दिए थे जब हमने जो एक्सप्लेनेशन भी दे दी उसको गौर से सुन नहीं रहे होते थे अब आगे से जो है एतराज अब इस एतराज को दोबारा से एड्रेस करो उनका ऐसा तो नहीं है कि उनके एतराजों के जवाब नहीं है हैं सबके सब जवाब लेकिन ये जो अंदर एक घुसी हुई चीज होती है ना ये निकलने में बड़ा टाइम लगता है ये कुछ सुअर होते हैं हमारे मशाए कहते हैं इसको साहिब जदगी का सुअर तो जिस तरह साहिब जदगी का सुअर होता है ना कि जो कोई अगर वालिद साहब जो है कोई बहुत बड़े शेख थे तो बेटे साहब जो है वो अपने आप को बहुत बड़ा शेख समझना शुरू हो जाते हैं हालांकि होता कुछ नहीं है उनके अंदर तो उसको कहते हैं साहिब जदगी का साहिबजादा साहब है तो साहिबजदगी का सुअर हजरत फरमाया करते हैं या हजरत के हजरत भी फरमाया करते थे बहुत मुश्किल से निकलता है 
उसी तरीके से इस दुनियावी इल्म की जो इंडोक्ट्रिनेशन होती है ना जो ज़हन साजी इसने कर दी होती है ये आसानी से नहीं निकलती बड़ा टाइम लगता है बड़ा वक्त लगता है इसके अंदर निकलने में तो दुनियावी इल्म जो है ये रुकावट बन जाता है सुहुर्दगी के रास्ते में दुनियावी इल्म तो क्या दीनी इल्म रुकावट बन जाता है इस सुहुर्दगी के रास्ते में दीनी इल्म रुकावट बन जाता है तो इस दीनी इल्म के बारे में फिर हमारे मशाइफ ने जो माशाल्लाह कलाम किया है तो हमने सोचा कि जिन लोगों को समझ में आता है उनके सामने थोड़ा सा उस कलाम में से पढ़ दें तो फरमाते हैं जी मौलाना रोम रहमतुल्लाह की गालबनी फारसी शायरी थी कालरा बेगुजार मर्द हाल शो ये जो तुम मर्द काल बने हुए हो ना यानी जो किताबें तुमने पढ़ी हुई हैं फलाना नरेशन फलाना रिवायत फलाना फलसफा फलानी चीज अब तुम इसको छोड़ो और मर्द हाल बनने की कोशिश करो काल रहा बेगुजार मर्द हाल शौ पेश मर्द कामिले पामाल शौ किसी मर्द कामिल के सामने ना अपने आप को पामाल करो अपने आप को सुपुर्द करो सद किताबो सद वरक दर नारकुन सौ किताबें और सौ वरक जो है ना तुम आग के अंदर फेंक दो जानो दिल रा जान बे दिल दारकुन अपने जाने दिल को जानो दिल को जो है ना किसी साहेब दिल के साथ नथी कर दो उसके हवाले कर दो तब तुम साहेब हाल बन सकोगे तब तुम्हारे अंदर ये कैफियात पैदा होंगी कि जिन कैफियात की रोशनी में तुम राह इतदार के ऊपर चल सकोगे मौलवी हरगिज नशुद मौलाना रोम मौलवी मौलाना रोम हरगिज नहीं बन सकता था गुलामे शम्स तबरेज नशुद जब तक कि वो शम्स तबरेज रहमत के सामने अपने आप को गुलाम बना करके ना पेश करता वो कभी भी मौलाना रोम नहीं बन सकता था इतने बड़े आलिम थे इतने बड़े उस्ताद थे उस जमाने की यूनिवर्सिटीज के जो है वो प्रोफेसर हुआ करते थे लेकिन शम्स तबरेज आए जो कि कुछ साहेब इल भी नहीं नजर आते थे बिल्कुल ही साहेब हाल थे उनके सामने अपने आप को सुपुर्द किया तब जाकर के मौलाना रोम बने तो जो इन बातों को समझ रहे हैं तो फिर उनकी ख्वाहिश होती है कि कोई और ख्वाहिश मैं आपके दर पे नहीं लाया हूं कोई और ख्वाहिश मैं आपके दर पे नहीं लाया हूं मिटा दीजिए मिटा दीजिए मैं मिटने ही आया हूं क्योंकि उनको समझ में आ जाती है कि अपने आप को किसी अल्लाह वाले के सामने मिटाए बगैर जो है ना मुझे अल्लाह नहीं मिलने वाला है अपने नफ्स को मिटाए बगैर ये नफ्स जो है ना ये झूठा खुदा है जो कि हमारे अंदर मौजूद होता है जब तक ये झूठा खुदा अंदर मौजूद है मिटा नहीं जब तक उस वक्त तक हकीकी खुदा से इंसान कैसे वासिल हो सकता है हकीकी खुदा के पास इसकी कबूलियत ही नहीं हो सकती जब तक ये झूठा खुदा इसके अंदर से मर ना गया हो मैं तो मिटने ही आया हूं इल्मिकमत से शनासाई की हसरत ही रही इल्मिकमत से शनासाई की हसरत ही रही यूं तो बिस्तर पर किताबों का अंबार रहा है ना बुक शेल्फ के ऊपर किताबों का अंबार है स्टडी टेबल के ऊपर किताबों का अंबार है आजकल तो बहुत सारे लोगों के बिस्तरों के ऊपर किताबों का अंबार है क्योंकि विफाक इम्तहान आने वाले हैं लेकिन इल्म हिकमत जो है ना उससे शनासाई 
محض کتابوں سے نہیں ملتی تو یہ جو علم دین ہوتا ہے یہ بھی رکاوٹ بن جاتا ہے اپنے آپ کو سپورٹ کرنے کے راستے میں اور ایک اور چیز رکاوٹ بن جاتی ہے جو کہ جیسے علم دین بڑی زبردست چیز ہے بہت افضل چیز ہے وہ رکاوٹ بن جاتی ہے سپردگی کے راستے میں اسی طریقے سے ایک اور بڑی اچھی صفت ہے وہ بھی رکاوٹ بن جاتی ہے سپردگی کے راستے میں اس کو کہتے ہیں غیرت اور حمیت غیرت و حمیت یہ اپنے اندر کی ایک انا ہوتی ہے ایک اپنا تکبر ہوتا ہے ایک اپنی محبت ہوتی ہے کہ یہ اللہ والوں کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کر دینے کے حال راستے میں رکاوٹ بن جاتی حالانکہ بظاہر یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے اللہ والے کوئی چیز کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو ماننے سے کس وجہ سے انکار کر رہے ہوتے ہیں جی کوئی غیرت نام کی چیز سامنے آ گئی ہمیں اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے جب آپ نے اللہ کو منانے کی ٹھان لی نا تو اس کے بعد یہ ساری چیزیں یہ حیثیت نہیں رکھتے یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کسی کارپوریشن کے اندر کسی کمپنی کے اندر جاب کرتے ہیں تو اس کمپنی سے جو ہے وہ آپ کو تھوڑا بہت روزینہ مل رہا ہوتا ہے کچھ ماہانہ تنخواہ مل رہی ہوتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم جو ہے نا یہاں پہ محنت کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں جتنی ہم محنت مزدوری کر رہے ہیں نا ہم کو اس کے بقدر جو ہے وہ سیلری مل رہی ہے پتہ نہیں اتنی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں ویسے سچی بات دیکھی جائے تو ہم اتنی تو محنت نہیں کرتے جتنی ہمیں سیلری مل رہی ہوتی ہے لیکن چلے اگر اس کے بقدر سیلری مل بھی رہی ہوتی ہے تو ہم اپنا اپنے آپ کو اس کا ملازم سمجھ کر کے اس کا امپلائی سمجھ کر کے اس سیلری کو قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں وہاں پہ کوئی غیرت تو نہیں آتی کہ نہیں میں میں تو اللہ سے لوں گا کوئی کہتا ہے اللہ رازق ہے سر آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ایکسپٹ دا سیلری فرام یو ایچ آر ڈپارٹمنٹ سے جو ہے وہ پے سلپ لے کر کے آ رہے ہوتے ہیں اپنے بینک اکاؤنٹ نمبر کو دے کر کے آ رہے ہوتے ہیں کہ جی میرے بینک اکاؤنٹ کے اندر جو ہے اس پہ ڈپازٹ کرا دیجیے گا اور پھر اگر وہی کمپنی والے کبھی آپ کو بونس دینے کی ٹھان لیتے ہیں کہ جی آپ ہمیں کچھ پسند آ گئے یا آپ سے ہمیں زیادہ توقعات ہیں یا آپ جو ہے وہ فلانا کام کرنے کی بھی اپنے اندر پوٹینشیل رکھتے ہیں جو بھی ریزن بنی وہ کمپنی والے ہمیں بونس دے دیتے ہیں کوئی بڑا سا بونس دے دیتے ہیں تو وہاں پر آپ یہ کہتے ہیں جا کر کے کہ جی میں بڑا غیور ہوں میں کوئی بھک مانگی منگا کوئی تھوڑی ہوں میں کوئی بھکاری کوئی تھوڑی ہوں اور اللہ تعالیٰ رازق ہے آپ کون ہوتے ہیں جی مجھے بونس دینے والے بھائی جب آپ نے ملازمت اختیار کری ہے جب آپ نے اپنے آپ کو ان کے سپرد کیا ہے وہ آپ کو سیلری بھی دیں گے وہ آپ کو پرکس بھی دیں گے وہ آپ کے جو ہے وہ ہاؤسنگ کا بھی خیال رکھیں گے وہ آپ کے اچھی کمپنیاں کیا کرتی ہیں رائٹ فائیو پلس ٹو ملتا ہے نا وہ تین تھری پلس ٹو تین سیلریز جو ہیں وہ ہاؤسنگ کی الاؤنس دے رہی ہوتی ہیں اور دو سیلریز جو ہیں وہ بچوں کی اسکولنگ کا الاؤنس دے رہی ہوتی ہیں اور فلانا سیلری جو ہے وہ فلانی چیز کے لیے دے رہی ہوتی ہیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ بہت سارے اور بھی چیزیں کروا رہی ہوتی ہیں کبھی جو ہے وہ آپ کو کہیں لے کر چلیے گئیں کہیں آپ کو کہیں لے کر کے چلیے گئیں کہیں جو ہے وہ آپ کو اور قسم کا کسی پارٹی کے اندر بلا لیا کبھی اور کسی چیز کے اندر بلا لیا ہم کتنا اچھے طریقے سے ان کے سامنے اپنے آپ کو سپورٹ کر دیتے ہیں دنیا کی یہ ایک کمپنی ہوتی ہے یہ دنیا والے لوگ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جی بڑی اچھی کمپنی ہے یہ مجھے بونس بھی دیا کرتی ہے بڑی اچھی کمپنی ہے یہ مجھے انٹرنیشنل ٹور بھی کرایا کرتی ہے بڑی اچھی کمپنی ہے یہ جو ہے وہ میرے فلانی چیز کا بھی خیال رکھتی ہے 
جو اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی سپرد کرنا چاہتا ہو جو اپنے آپ کو اللہ کے دین کا بندہ بنانا چاہتا ہو دین کا کام کرنا چاہتا ہو اللہ رب العزت کی نوکری کرنا چاہتا ہو اور کسی اللہ والے کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کرنا چاہتا ہو چاہے بے شک عقلی طور پر سپرد کرنا چاہتا ہو تو اس کو تو یہ بات سمجھنی چاہیے نا کہ بھائی اب تو میرا سارا کا سارا معاملہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں اب جو بھی مجھے مل رہا ہے نا کیونکہ مجھے اس کی طلب نہیں ہے مجھے دنیا کی نعمتیں نہیں چاہیے میرا تو فوکس اللہ رب العزت کے اوپر ہے مجھے تو اللہ کو منانا ہے دنیا کے مال کے سامنے اس کی رال نہیں ٹپکتی ہو تو اب غیرت کیسی اب غیرت کیسی ان کے ٹکڑوں پہ پہلے بھی پلتے تھے ان کے ٹکڑوں پہ اب بھی پلتے ہیں اس کو تو یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ پہلے بھی میں دکان سے نہیں پلتا تھا پہلے بھی میں اس کمپنی سے نہیں پلتا تھا ہاں غلط سمجھتا تھا کہ کمپنی مجھے پال رہی ہے پہلے غلط سمجھتا تھا کہ دکان مجھے پال رہی ہے جب اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اور کسی اللہ والے کے سپرد کر دیا اب مجھے سمجھ میں آ گیا کہ ہم پہلے بھی انہیں کے ٹکڑوں کے اوپر پل رہے تھے کمپنی نہیں پال رہی تھی ہمیں دکان نہیں پال رہی تھی ہمیں اب بھی انہیں کے ٹکڑوں کے اوپر ہم پل رہے ہیں اللہ کے دین کا کام کوئی کام نہیں ہوتا کیا صرف دکان کے اوپر بیٹھنا کام ہوتا ہے کیا صرف کمپیوٹر پروگرامنگ کرنا کام ہوتا ہے کیا صرف جو ہے وہ کوئی کاروبار کرنا کوئی ادھر سے ادھر دوڑے لگانا یہ کام ہوتا ہے کیا اللہ کے دین کا کام کوئی کام ہی نہیں ہے تو سپردگی کی راہ میں یہ ایک غیرت و حمیت جو ہوتی ہے نا انسان کی جو کہ اصل میں نفس و شیطان کا بہکاوا ہوتا ہے اصل میں نفس و شیطان کا بہکاوا ہوتا ہے دیکھیے کسی دوسرے انسان کی تو بات نہیں ہو رہی نا کسی دنیا والے کے سامنے جو ہے وہ اپنی اپنی ناک رگڑنے کی تو بات نہیں ہو رہی نا پھر جس کو آپ نے اللہ والا کہا ہے جس کے سامنے آپ جو ہے وہ اپنے دین کی اس منزل کو پانا چاہتے ہیں جس کے ساتھ رہ کر کے جس کو آپ نے اپنا رہبر اور رہنما مان لیا ہے اب ان سے یہ بحث کیسی اب ان کے سامنے یہ غیرت کیسی اب تو وہ جو کہہ رہے ہیں بس ان کی بات مان لو اور یہ جو رسک مل رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے مل رہا ہے یہ ان کی طرف سے کوئی تھوڑی مل رہا ہے وہ تو صرف بانٹنے والے ہیں ان کو کون سا جو ہے وہ من و سلوا ان کے پر اتر رہا ہے وہ کیا ہوا کھا کر کے زندگی گزار رہے ہیں وہ کیا کوئی کاروبار کر کے وہ نوکری کر کے کوئی جو ہے دکان کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں وہ بھی تو اللہ ہی کا دیا ہوا کھا رہے ہیں نا تو سپردگی کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ صرف یہ نہیں کہ اپنی دنیاوی خواہشات کو سپرد کر دیا کو چھوڑ دیا اپنی دنیاوی علم کو جو ہے وہ پیچھے چھوڑ دیا اپنے دینی علم کو پیچھے چھوڑ دیا بلکہ اپنی یہ جو کچھ ہم نے آری خامخا کی رکاوٹیں ہوتی ہیں نا جو کہ دراصل ہمارے وصل کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہوتی ہیں ہمیں ان کو بھی چھوڑنا ہوتا ہے اور پھر جب انسان اس طریقے سے اپنے آپ کو حوالے کر دیتا ہے نا جب اس طریقے سے حوالے کر دیتا ہے نا تب اس کو جب اللہ کا وصل نصیب ہو جاتا ہے اس سے پہلے وصل نصیب نہیں ہو سکتا پھر جب اس کو اللہ کا وصل نصیب ہوتا ہے نا پھر اس کے بعد جو کیفیت ملتی ہے شاعر لوگ پھر اس کیفیت کو شاعرانہ زبان کے اندر بیان فرماتے ہیں 
تو ایک تھے حضرت جگر مراد آبادی رحمت اللہ علیہ جن کے بڑے بڑے واقعات ہم حضرت کے زبانی سن چکے ہیں تو جب انہوں نے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کر دیا نا تو چونکہ شاعر تھے بلا کے شاعر تھے تو انہوں نے پھر فرمایا کہ میرا کمال عشق میں اتنا ہی ہے جگر میرا کمال عشق میں اتنا ہی ہے جگر وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا یعنی میں نے اپنے شیخ کو الاؤ کیا کہ وہ کامل طور پر میرے اوپر چھا جائیں میں نے اپنے آپ کو اپنے شیخ کے کامل طور پہ حوالے کر دیا اور اس کا نتیجہ یہ ملا میں زمانے پہ چھا گیا کون سا جگر مراد آبادی جو پوری دنیا پہ چھا گئے نہیں شاعر شاعری کی زبان کے اندر وہ اس طریقے سے بات کر رہے ہیں کہ یعنی بس اس کے بعد جو ہے نا میں غنی ہو گیا میں دنیا کی لذتوں سے دنیا کی چیزوں کے سامنے محتاجی سے میں آزاد ہو گیا اور ایسے ہی بندہ جب اس راستے کے اندر اور آگے بڑھتا ہے نا تو پھر یہ اللہ کا کام کرنے کے قابل بن جاتا ہے صرف ذاتی زندگی کے اندر نہیں جیسے جگر مراد آبادی تو اب یہ تو ذاتی زندگی کے اندر ماشاءاللہ ان کو قبولیت نصیب ہو گئی لیکن اللہ تعالیٰ پھر ایسے بندے کو کبھی اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول کر لیتے ہیں پھر اس کا معاملہ کیا ہو جاتا ہے اس کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا بہترین قریب ہے مسجد کے بعد تو جب اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو اپنے دین کے کام کے لیے پسند فرما لیتے ہیں تو اس کا پھر یہ حال ہو جاتا ہے جس کا علامہ اقبال فرماتے ہیں تجھ سے ہوا آشکار بندے مومن کا راز تجھ سے ہوا آشکار بندے مومن کا راز اس کے دنوں کی تپش اس کی شبوں کا گداز تو انہیں بندہ مومن کا راز جو ہے نا لوگوں کے اوپر کھول دیا ہے اس کے دنوں کے اندر کیا تپش ہوتی ہے کس طریقے سے وہ محنت اور مجاہدے کے ساتھ اپنے دن گزارتا ہے اور کس طرح سے وہ راتوں کو اللہ تعالی کے سامنے رو رو کر کے ایک گداز دل کے ساتھ اس کی راتیں گزرتی ہیں اس کا مقام بلند اس کا خیال عظیم اس کا مقام بلند ہوتا ہے اونچا سوچتا ہے نٹی گریٹیز کے اندر اپنی زندگی نہیں گنوارا ہوتا اس کا مقام بلند اس کا خیال عظیم اس کا سرور اس کا شوق اس کا نیاز اس کا ناز تو اللہ تعالی کے سامنے وہ راز و نیاز کر رہا ہوتا ہے نا یہی اس کی ناز ہوتی ہے یہی اس کی عزت یہی اس کا وقار ہوتا ہے ہاتھ ہے اللہ کا بند مومن کا ہاتھ ہاتھ ہے اللہ کا بند مومن کا ہاتھ غالب و کار آفری کار کشا کار ساز اللہ تعالی اب اپنے کام اس بندے کے واسطے سے کروا رہے ہوتے ہیں کر یہ رہا ہوتا ہے بظاہر لیکن دراصل وہ اللہ کا کام ہوتا ہے جو کہ اللہ تعالی اس کو سبب بنا کر کے کروا رہے ہوتے ہیں اب اس کے سامنے کوئی لمٹس نہیں ہوتی اب اس کے سامنے کوئی کوئی مشکلات نہیں ہوتی کوئی چیز اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی اس لیے کہ جو بھی رکاوٹ ہے اللہ رب العزت کی عظمت کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کار کشا کار ساز کام بنانے والا کام چلانے والا وہ تو اللہ رب العزت ہے اور یہ جب اللہ تعالی کا ہاتھ بن گیا تو پھر اس کے سامنے کون سی مشکل رہ گئی خاکیو نوری نہاد بندے مولا صفات یہ خاکی ہوتا ہے اس کی برانڈز کے اندر یہ نہیں اپنی زندگی گزار رہا ہوتا آسان سی سادی سی زندگی گزار رہا ہوتا ہے نوری نہاد بند مولا صفات 
اس کی صفات جو ہوتی ہیں نا یہ اللہ والی صفات تخلق بخلاق اللہ کے اوپر عمل کرنے والا یہ بن جاتا ہے ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز اس کا دل تو اللہ رب العزت کی محبت کے اندر ایسا ایسا لگ جاتا ہے وہ اس جہاں سے خالی غنی نہیں ہوتا وہ اس جہاں سے بھی غنی ہو جاتا ہے اس کو تو بس اللہ تعالی کے وجہ کی تمنا ہوتی ہے اللہ تعالی کی رضا کی تمنا ہوتی ہے اور جنت کی بھی تمنا کیوں کیونکہ وہاں پہ جا کے اللہ تعالی کا دیدار ملے گا خود ملے گا اللہ تعالی کا خاکی و نوری نہاد بندہ مولا صفات ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز اس کی امیدیں قلیل اس کے مقاصد جلیل وہ اب ایکسپیکٹیشن نہیں لگا کے رکھتا لوگوں کے ساتھ اس کو بھیڑ جم بھیڑ جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اب اس کو ان لوگ ناراض نہ ہو جائیں فلانا جو ہے وہ کٹ نہ جائے فلانا ادھر نہ چلا جائے ہاں شیطان سے بچانے کی خاطر وہ مسئلہ ضرور اختیار کرتا ہے لیکن لوگ آئیں لوگ جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس کی امیدیں قلیل اس کے مقاصد جلیل اس کی ادا دل فریب اس کی نگاہ دل نواز لیکن یہ مقام انسان کو اسی وقت ملتا ہے جب وہ اپنے آپ کو سپرد کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ سے واصل ہونے کے لیے جب بھی ہمارے مشائق فرمایا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی سے محبت کا راستہ کیا ہے کہ دنیا والوں کی محبت سے اپنے آپ کو کاٹے دنیا کی محبت کو اندر سے نکالے دنیا والوں سے توقعات کو یہ چھوڑ دے اور پھر یہ اللہ رب العزت سے واصل ہوتا ہے دنیا سے توقعات کو چھوڑ دینا دنیا کی محبت کو اندر سے نکال دینا اسی لیے اللہ تعالی نے اپنے چنے ہوئے بندے اس دنیا کے اندر بھیجے ہوتے ہیں جو ہمیں یہ راستہ دکھاتے ہیں ان کے سامنے جب جب یہ اپنے آپ کو سپورٹ کرتا ہے نا ان کی مان کر کے چلتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کو اللہ رب العزت کا وصل نصیب ہوتا ہے تو جب اللہ تعالیٰ کا وصل نصیب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ واپس آتا ہے اسی دنیا کے اندر واپس آنے کا مطلب دلی طور پر واپس آتا ہے دنیا کے اندر ورنہ تو جسمانی طور پر پہلے بھی دنیا کے اندر ہی رہ رہا تھا کوئی غاروں میں جانے کی ضرورت نہیں بلکہ آج کے دور میں تو خانقاہوں میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہوتی اللہ سے وصل ہو گیا اب اللہ کی نسبت سے دنیا والوں کے ساتھ محبت کرے اللہ کی نسبت سے دنیا والوں کے ساتھ تعلقات رکھے یہ ایک ایسا کرو ہے کہ جو بھی اس دنیا کی زندگی کے اندر کامیاب ہونا چاہتا ہے اس راہ راست کے اوپر استقامت کے ساتھ چلنا چاہتا ہے اللہ رب العزت کو راضی کرنا چاہتا ہے نا اس کو یہی کرو اختیار کرنا پڑتا ہے ابتدا میں ترک دنیا یعنی ترک لذات دنیا دنیا کی محبتوں کو اپنے دل سے نکالنے کی محنت کرنا پھر اس کے بعد اپنے آپ کو سپرد کرنا اس سپردگی کے نتیجے میں اس کو اللہ تعالی کا وس ملتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ واپس اسی دنیا کے اندر اسی کو فرماتے ہیں سیر اللہ اور سیر من اللہ اللہ تعالی سے جب یہ واپس واصل ہو کر کے واپس آتا ہے اب یہ ساری کی ساری دنیا جو ہے وہ اسی کی ہو جاتی ہے اب جو ہے نا یہ اللہ تعالی کا ہاتھ بن کے بن کر کے اس دنیا کے اندر اللہ کا کام کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالی سے دعائیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا وصل نصیب فرمائے اور ان باتوں کی سمجھ اور مل کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر دعوانا الحمد للہ تیرا عشق بے انتہا چاہتا ہوں
मैं अब तुझ से वासिल हुआ चाहता हूँ तेरा इश्क बे इंतहा चाहता हूँ तमन्ना मेरे दिल की बस एक यही है तमन्ना मेरे दिल की बस एक यही है तुझे चाहता हूँ चाहता तुझे चाहता हूँ चाहता हूँ बहुत लोग गुजरे मैं शामिल उन्हीं तेरी उल्फत में हर दम तड़पता रहूं तेरी उल्फत में हर दम भला तुझसे मैं और क्या चाहता हूं भला तुझसे मैं और क्या चाहता हूँ तेरे इश्क में हो जीना मरना तेरे इश्क में हो जीना मरना मेरा ए महबूब तेरी रजा चाहता हूँ ए महबूब तेरी रजा चाहता हूँ तेरे इश्क में तो है मर ना भी 
मरा चाहता तेरे दीन की सर्वुलंदी की खातिर तेरे दीन की सर्वुलंदी की खातिर दिलो जान करना फिदा चाहता हूँ दिलो जान करना फिदा चाहता हूँ तू कह दे के बाख्शा तेरी लगज शो को तू कह दे के बाख्शा तेरी लगज शो को यही एक मुजदा सुना चाहता हूँ यही एक मुजदा सुना चाहता हूँ तेरे इश्क बे इंतहा चाहता हूँ मैं अब तुझसे वासन हुआ चाहता हूँ मुबारक वसलम وَأَفُ أَنَّا وَغْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا وَأَفُ أَنَّا وَغْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اے کریمہ قام تیرے آجز مسکین ہم رہے ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما ہمارے نگاہوں کو پاک فرما ہمارے دنوں کو صاف فرما اے اللہ ہم چاہیں نہ چاہیں سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما آسدین کے حسد سے حفاظت فرما شر پسندوں کے شر سے حفاظت فرما اے اللہ ہمارے دشمنوں کے حوالے ہو جانے سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ آپ کے دشمنوں سے کسان کے سامنے اللہ جھک جانے سے ہماری حفاظت فرما اللہ نفس و شیطان سے حفاظت فرما اللہ کافروں سے حفاظت فرما اللہ فاسقین سے فاجرین سے حفاظت فرما اللہ کسی فاسق کے سامنے اللہ اپنے ہاتھ پھیلا دینے سے ہماری حفاظت فرما اللہ دنیا کی محبت سے ہماری حفاظت فرما اللہ بری دنیا سے حفاظت فرما بری زندگی سے حفاظت فرما بری موت سے حفاظت فرما اللہ سوئے خاتمہ سے حفاظت فرما اللہ آفیت والا معاملہ فرما افدر گزر والا معاملہ فرما اے اللہ ہمارے ساتھ ہمارے گناہوں کے بقدر فیصلے نہ فرما گناہوں کے بقدر اے اللہ ہمارا انجام نہ فرما اے اللہ ہم تیرے عدل کے 
اللہ تیرے قدر کو متحمل نہیں ہو سکتے اللہ تیرے احسان کے ہم امیدوار ہیں اللہ ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ فرما اللہ خطاؤں سے در گزر فرما اللہ گناہوں کو معاف فرما اللہ گناہوں کو چھوڑ دینے کی توفیق نصیب فرما اللہ میرے تمام گناہوں کو معاف فرما اللہ جو ظاہری ہیں یا جو چھپے ہوئے ہیں اللہ جو یاد ہیں جو بھول چکے ہیں اللہ سن تمام گناہوں کو معاف فرما اللہ ہمارے اول گناہوں کو بھی معاف فرما اللہ ہمارے آخر کے گناہوں کو بھی معاف فرما اللہ ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما اللہ ہمارے ساتھ اللہ کوئی دنیاوی آزمائش کا معاملہ نہ فرما اللہ ہمارے کتنے بہن بھائی زلزلے کا شکار ہو کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ رخصت ہونے والوں کی مغفرت فرما اللہ ہمارے کتنے بہن بھائی ہیں اللہ بوڑھے ہیں جگ ہیں جوان ہیں بچے ہیں اللہ معصوم بچے ہیں اللہ اس زلزلے کی وجہ سے کتنے بچے یتیم ہو گئے اللہ کتنے بچے اپنی ماؤں سے محروم ہو گئے اللہ کتنے سارے لوگ چھتوں سے محروم ہو گئے اللہ گھر باہر سے محروم ہو گئے اے اللہ ان کی مدد فرما اے اللہ اس مشکل حالت میں جبکہ ملبے کے ڈھیر کے اوپر پڑے ہیں اور اوپر سے سرد ہوائیں چل رہی ہیں برف باری ہو رہی ہے اللہ بارشیں ہو رہی ہیں اللہ ہم تو تصور نہیں کر سکتے کس قسم کی زندگی گزار رہے ہوں گے پہلے ہی جو ہے وہ پہنا گزینوں کے کیمپوں میں بہت سے رہتے تھے اب اس کے بعد جو ان کے سر کے اوپر چھتی وہ بھی چھن گئی اے اللہ مہربانی فرما دیجئے اے اللہ یہ حالت تو ہماری بھی بن سکتی ہے اے اللہ کسی وقت بھی بن سکتی ہے اے اللہ ہمیں ہمارے اولادوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ اے اللہ زمین کے ایک جھٹکے کا ہی تو محتاج ہے اللہ یہ جھٹکا تو ہمارے پاس بھی آ سکتا ہے اللہ ہمارے اہل و عیال کے پیروں کے نیچے سے بھی آ سکتا ہے اللہ مہربانی فرما دیجئے اللہ ہم آپ کی آزمائشوں کے اللہ متحمل نہیں ہو سکتے اللہ دنیا تو چھنے گی ہمارا تو دین بھی چھن جائے گا اللہ ہم تو کفر کی باتیں کرنا شروع ہو جائیں گے اللہ ہم تو آپ کی شان میں گستاخی کرنا شروع ہو جائیں گے اللہ ہمارا تو ایمان بہت ہی کمزور ہے اللہ وہ بندے تو شاید مضبوط ایمان والے تھے اتنی بڑی بڑی آزمائشیں تھیں پھر بھی دین کے اوپر قائم تھے اللہ ہم سے تو ہمارا ایمان ہی رخصت ہو جائے گا اللہ ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ فرما دیجئے اللہ زلزلوں کے جھٹکوں سے آفتوں سے طوفانوں سے اللہ آسمان کی بجلی کے گر جانے سے اللہ ہر قسم کے دب کے مر جانے سے آگ سے جل جانے سے اللہ اس قسم کی تمام دنیاوی آفات سے ہماری حفاظت فرما دیجئے اللہ آفیت کا معاملہ فرما دیجئے اللہ ہمارے جو اکابرین جس طرح زندگی گزارا کرتے تھے جب اس قسم کی کوئی مشکل آتی تھی تو وہ آپ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے گناہوں سے توبہ کیا کرتے تھے معافی مانگتے تھے اپنی زندگیوں کو تبدیل کر لیا کرتے تھے اب تو ہمارے سامنے کیسے کیسے واقعات ویڈیو کی شکل میں بھی آتے ہیں لیکن پھر بھی ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا ہم اپنے گناہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتے آمادہ ہی نہیں ہوتے اللہ ہمارے ساتھ اپنے عذاب کا معاملہ نہ فرما دیجیے گا اللہ ثواب کا معاملہ فرما دیجئے جو بھی ٹوٹی پھوٹی نیکیاں آپ کی توفیق سے کر رہے ہیں اللہ ان کو ہی اپنی رحمت سے قبول فرما دیجئے اللہ دنیاوی اور آخرت کے ہر قسم کی ذلتوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما دیجئے اللہ اس زندگی کے موقع کو جو آپ نے عطا فرمایا ہے اللہ اس کو کار آمد بنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے اللہ زندگی کے لمحوں کو ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما دیجئے اللہ اتنی ساری 
نعمتیں آپ نے اوپر اللہ ہمارے اوپر بارشوں کی طرح سے برسائی ہوئی ہیں اللہ ان نعمتوں کے بغیر تو ہم جینا تصور بھی نہیں کر سکتے اللہ ان نعمتوں کا شکر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اللہ قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجیے اللہ زوال نعمت کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما دیجیے اللہ کھانے پینے کی نعمت اللہ گھر باہر کی نعمت لباس کی نعمت سواری کی نعمت اللہ عزت کی نعمت اللہ کاروبار کی نعمت رزق کی نعمت اللہ آل و اولاد کی نعمت اللہ کتنی ساری نعمتیں ہیں ہم بے شک آپ کے اس فیصلے کے مطابق ان نعمتوں کو گننا چاہیں تو گن بھی نہیں سکتے اللہ ان تمام نعمتوں کے اوپر کے باوجود ہم آپ کی نافرمانی والی زندگی گزار رہے ہیں اللہ اس نافرمانی سے توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے اللہ جو ہمارے بڑے ہمیں سمجھا رہے ہیں اللہ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اللہ زندگی کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما دیجیے اللہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما گناہوں کے ماحول سے ہماری ہماری آل و اولاد کی حفاظت فرما اللہ فتنہ دجال سے حفاظت فرما فتنہ مال سے فتنہ جمال سے حفاظت فرما اللہ ہر قسم کی بدگمانی سے حفاظت فرما اللہ بد اخلاقی سے حفاظت فرما اللہ بد تہذیبی سے حفاظت فرما اللہ بد عقیدگی سے حفاظت فرما اللہ عافیت کا معاملہ فرما اللہ ہمارے اس میں بیٹھنے کو قبول فرما اللہ جنہوں نے اس کا انتظام کیا اس کے بدلے ان کو دنیا اور آخرت کی خیر نصیب فرما اللہ ان کے اولادوں میں اپنے دین کے فیض کو قرآن مجید کے فیض کو جاری و ساری فرما اللہ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما اللہ دنیا کی آزمائشوں سے پریشانیوں سے اللہ جادو ٹونے سے صفی اعمال سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما اللہ گھر بار کی حفاظت فرما کاروبار کی حفاظت فرما اللہ جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا اللہ مشکل حالات میں ہیں چاہے گھر کی مشکلات ہیں اللہ ازدواجی تعلقات کی مشکلات ہیں جس قسم کی بھی مشکلات ہیں اللہ ان مشکلات سے ہمیں نکال فرما اللہ اس قیمتی زندگی کو اللہ ان جھمیلوں میں گزار دینے سے اللہ ہماری حفاظت فرما اللہ ہمیں ایک آخرت کی فکر کے لیے قبول فرما اللہ دنیا کی فکروں سے ہمیں آزاد فرما اللہ ہمارا پیٹ دو روٹی سے بھر جاتا ہے اللہ جو ضروریات زندگی ہیں اللہ ان کا تو آپ نے مہیا کرنے کا وعدہ لے رکھا ہے اللہ ضروریات کے اندر اپنے آپ کو اللہ محصور کر کے اللہ آپ کی رضا والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اللہ خواہشات کے پیچھے بھاگ بھاگ کر کے اللہ اپنی زندگی کو ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما اللہ ہماری طرف سے ہمارے بزرگوں کو والدین کو اساتذہ کرام کو اللہ مشائق عظام کو بہترین نظر عظیم عطا فرما اللہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا اے اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا اے اللہ ہمارے جو دوست عزیز و قارب دوست اشتار فوت ہو چکے اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما جن کی مغفرت ہو چکی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اے اللہ اپنے غیبی خزانوں سے ہمیں وہ بھی اپنے غیبی خزانوں سے عطا فرما اے اللہ عزت والی نے اے اللہ زندگی عطا فرما اے اللہ ذلت والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ بندگی کی توفیق نصیب فرما اے اللہ شرمندگی سے اور گندگی سے اللہ اب ہمیں نکال فرما اللہ من القوم ہمیں نکال فرما اللہ اپنی عظمت کا ہمیں صحیح معنوں میں استحضار نصیب فرما اللہ آپ کے نبی علیہ السلام السلام کے دین کو اللہ تمام ادیان سے اور افکار سے اور خیالات سے اللہ عظیم تر سمجھنے کی توفیق نصیب فرما اللہ ہمیں غیرت دینی نصیب فرما اللہ حمیت دینی نصیب فرما اللہ ہمیں دین کے اوپر استقامت نصیب فرما ثابت قدمی نصیب 
تشریف فرما اے اللہ اپنی غیبی خدانوں سے اور اے اللہ اپنے فرشتوں سے ہماری امداد فرما اے اللہ جو ہم دینی کاموں کے اندر ہمارے جتنے بھی تعلق رکھنے والے جڑے ہوئے ہیں اللہ ہمارے حضرت کے ساتھ جتنے تعلق والے جڑے ہوئے ہیں اللہ علماء حق کے ساتھ جہاں جہاں مل کر کے جو دین کی خدمتیں ہو رہی ہیں اللہ ان سب کی اللہ خصوصی مدد فرما اللہ ان کے اندر برکتیں شامل حال فرما اپنی خصوصی مدد شامل حال فرما اللہ ہمارے حرمین شریفین کی حفاظت فرما اللہ کافر اور کفر کا بوکالا فرما اے اللہ منافقین سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ بدتیوں سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ مشکین سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہمارے ساتھ خصوصی رحمت والا معاملہ فرما ربنا تقبل منا ان کا انت سمیع العلیم و تو علینا ان کا انت تواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین